0: e a Rádio da Costureira está no ar mais uma vez, levando até vocês informação e conhecimento sobre esse mundo da moda que a gente tem tanto gosta e que ama falar, mas mesmo falando tanto, falando pra caramba sobre isso, do tema do nosso podcast de hoje, quase ninguém fala, que é modelagem em malha. É muito, muito difícil achar informações técnicas sobre esse tema e quando a gente encontra aquela informação assim, meio rasa, não é tudo isso e a impressão que a gente tem é que trabalhar com malha é algo que a gente só aprende mesmo na marra porque não tem quem ensine. Para falar desse assunto com a gente, nós trouxemos hoje uma especialista, modelista conhecida de todas vocês e com grande experiência na confecção de roupas de malha, que é a Marlene Mukai. Seja muito
1: bem-vinda de volta à Rádio da Costureira. Obrigada, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês novamente, né? e poder é, ajudar vocês em alguma coisa, em alguma coisa que eu tenha um pouquinho de conhecimento. Eu que fico agradecida.
0: Ah, é sempre muito, muito bom conversar contigo, Marlene, que sempre aceita aí os nossos convites. Mas me fala aí, você também tem essa impressão de que e falta informação para malha Sobre assuntos de malha Tanto a modelagem quanto a costura Porque uh, são coisas que caminham Meio juntas né? Muitas vezes a costura faz uma alteração na modelagem A modelagem vai ser alterada Com o tipo de costura De montagem E a gente não encontra mesmo nada uh, Sobre isso eu pesquisei bastante é, Para preparar a nossa pauta Para o programa de hoje E simplesmente quase não tem nada nada Nessa internet onde tem tudo Mas sobre malha A informação é muito pouca Você também tem essa impressão?
1: Não, não é porque assim é, a, Acontece com malha é o seguinte Apesar de parecer que trabalhar com a modelagem de malha É muito mais simples Porque não tem as pences Não tem aqueles ajustes E a, a costura é, mais, é simples Ela não é por quê? Porque existe uma infinidade de malhas e cada uma ela, ela se comporta de uma forma diferente. A elasticidade varia muito. Então, tem umas que esticam um pouco, pouquíssimas e outras que esticam muito e tem um monte no meio do caminho. Então, é necessário fazer uma modelagem para cada tipo. Não tem como você fazer uma base para a malha que ela sirva para todas as malhas. Ela vai servir para aquele tipo de, de elasticidade para a qual você fez. Então, isso faz com que as pessoas, por exemplo, é, os profissionais, de, encontrem dificuldade de fazer material. Porque eles faz, vamos supor, um material é, técnico para a viscolaica. Já não vai servir, por exemplo, para uma liganete. Já não vai servir, ah. por exemplo, para uma um suplex. Porque a, a viscolaica vai esticar mais do que esses outros. Então, uma modelagem, por exemplo, para lingerie é completamente diferente de uma modelagem, por exemplo, para uma roupa de ginástica uhum. ou, por exemplo, para uma modinha de vestidos e blusinhas de malha e isso faz com que dificulte uh, até fazer um material
0: técnico para essa área. Né? Como é que a pessoa vai divulgar né, uma modelagem se ela fez tudo? toda aquela estrutura pensando num tecido, mas a pessoa que vai receber o molde, por exemplo, na internet, né, uhum. vai usar outro tecido, é realmente não dá. Mas eu senti falta também, Marlene, de de, de mostrar a diferença, por exemplo, tem gente que não sabe a diferença entre tecido plano e malha, não, não sabe o porquê, por, por que, que a modelagem tem que ser diferente, então eu acho que é um bom caminho aí pra gente começar no nosso uhum. podcast, já esclarecendo aí a diferença entre tecido plano e malha, porque tudo começa na estrutura, né, a maneira como ele é tecido.
1: É, a, a, é, depende da variação de fios. Por exemplo, o tecido plano, ele não tem elastano, né? Então, ele não estica. Embora exista tecido plano com stretch, mas o tecido plano com stretch a porcentagem de elastano que vai é inferior a 5%. Então, já a malha, ela é inteirinha trabalhada com o fio que já estica. Então, todos os fios que são usados para fazer a malha, ele, eles esticam. Já o tecido plano, o fio que é usado para fazer, já é um fio que não estica. Então, isso faz o tecido plano não esticar e a malha é esticar. Mas mesmo dentro da malha, existe aquela malha que, ao invés de esticar, ela encolhe. Por exemplo, você pega um moletom, um moletinho ou uma malha de camiseta, né? É, uhum. Ele ao invés, embora ele tenha elasticidade, aquele fio, ele é feito de um fio de algodão. Ele tem uma certa elasticidade, mas por ser feito de algodão, ele a tendência dele é encolher quando você lava, por exemplo. É muito comum, uhum. principalmente moletom, é comum você molhar um moletom e ele ficar quase que da metade do tamanho digamos assim. Por conta da fibra que foi utilizada para
0: fazer, é, mesmo sendo malha. É, uma
1: fibra de algodão. Porque uhum. algodão sempre em todo tecido que vai algodão, o algodão ele colhe, né? Sim. É, a diferença do tecido plano é que o tecido plano, ele é feito já, até o, o entrelaçamento dos fios já é diferente, e ele foi feito para não esticar, para ser um tecido, né,
0: é, sem elasticidade isso que é uma, uma coisa legal da gente esclarecer o que vai fazer o tecido é, ser diferente e inclusive esticar fazendo essa separação entre tecido plano e o que é uma malha, não é apenas o fio que é utilizado, um fio com elastano, um fio que por si só já estica, mas também a estrutura de como é feito, o tecido plano é fio para um lado, fio para o outro passando um por cima do outro dependendo dessa estrutura hipótese tem uma diferença, que é quando a gente vê ali é, o que é um tecido, por exemplo, faz a diferença entre um cetim, um jacar, por exemplo, a gente vê tudo isso na maneira como os fios são entrelaçados. Mas fora essa, essa questão, na malha é circular, né? É um fio só que começa, ou ele vai rodando em torno ali do, da construção do tecido, o que dá a elasticidade como se fosse um crochê, né? Ou então ele vai de um lado pro outro, da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, como se fosse um tricô. É, ou ele é circulado, mas retilíneo. É que é, não é apenas uma questão do fio ser elástico, mas também a maneira como ele é trabalhado, a estrutura em sim, si. Sim, né? uhum, sim. É,
1: a, a forma do entrelaçamento dos fios e é diferenciável. É, é. Que ele vai para cima e para baixo, vai formando ondas e isso possibilita esticar. É igual para você comparar, para ficar mais simples, por exemplo, para o pessoal entender, digamos assim: quando você vai fazer uma costura reta, né? Uhum. Ela é um fio ao, ao lado do outro, digamos assim. O tecido plano trabalha mais ou menos com isso. Ele vai entrelaçando, entrelaçando mas de forma reta. A malha, por exemplo, é como quando você quer um uma, faz um zigue-zague, você vai ver que o tecido até ganha uma certa elasticidade, certo? Uhum. Então, então para você fazer com que o, uma peça ela, ela te tenha uma certa elasticidade, você coloca o zigue-zague. Não é? Uhum. É, um, é um ponto assim. elástico,
0: né, da é, nossa É, porque máquina. ele vai para
1: cima e para baixo, para cima e para baixo, né? Uhum. Então é igual quando a, a malha é a mesma coisa. Quando o tecido plano, ele vai mais retilíneo, digamos assim, vai trançando, né, da, de forma horizontal. E na malha ele vai para cima e para baixo, digamos assim. E tem o circular e o retilíneo, como você falou. E, e até mesmo
0: uh, o espaço que existe entre um fio e outro. Quando a trama é mais aberta e quando a trama é mais prensada, mais fechadinha. Isso também dá diferença na elasticidade. Enfim, é um, um universo inteiro de possibilidades. Uhum. Mas a malha a gente consegue ver pela, por essa construção. Para você aí que está ouvindo a gente e que talvez não saiba a diferença né, entre um tecido plano e uma malha... Tocou ali, olhou as tramas, viu o quanto ela estica, geralmente nos dois sentidos ali, estica bem, é, é uma elasticidade considerável, não é um pouquinho só, né? Aí a gente já identifica ali que é uma malha, a maneira como o tecido se comporta.
1: É, agora tem malha que estica só na largura e não estica no comprimento. Elanca, por exemplo, né? É, não só elanca, como, por exemplo, liganete. Uma boa parte das liganetes que vem da China, aliás, todas as liganetes que vêm da China, ela estica só na largura e não estica no comprimento. Aí é um uh -huh. problema na hora da modelagem, porque quando você vai fazer uma modelagem para um tecido de malha que estica de, tanto na largura quanto no comprimento, você vai reduzir as medidas tanto largura quanto comprimento. Mas se for, você for usar essa mesma modelagem para uma liganete que só estica na largura, a roupa vai ficar curta. Porque como não estica no comprimento, entendeu? Ele vai esticar na largura, ele vai diminuir. E aí não dá para você reduzir o comprimento. Pelo contrário, o comprimento você tem que Aumentar. É como se fosse uma blusinha
0: que quando a gente é, compra e, e começa a usar, mas depois a gente engorda, ou seja, o nosso corpo cresceu para os lados, a tendência é que a blusinha encolha e mostre é. a barriga,
1: por exemplo. É mais o ou, ou menos esse... É uma malha que estica só na largura.
0: Isso, exatamente. É. 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 Quando a gente abre para os lados, a tendência do tecido encolher é encolher no sentido do
1: comprimento. A malha de algodão também é uma malha que estica só na largura. É isso aí. estica no comprimento. É encolhe a bicha, né? É, encolhe, aí acontece, né? Aí muitas vezes essa parte do encolher, né? Às vezes é a gente que engordou também, né? Com também! Só... Aí é mais fácil falar que a roupa encolheu. Melhor, melhor.
0: Aí então é por isso que o molde que a gente usa pra fazer uma roupa em tecido plano, ele não serve para a modelagem de malha?
1: Ele serve para, vamos supor, para uma modelagem de algodão, vamos supor, ele até serviria, porque a, a, a malha de algodão, você não reduz medida, você até acrescenta, né? É da mesma forma que você acrescenta para tecido plano. A única coisa, por exemplo, diferença da modelagem de malha de algodão com tecido plano é que na malha de algodão você não coloca pences. É, não tem necessidade de ficar passando aquela costura <risos> ali no meio. Não, não há necessidade das pences, né? Mas em termos de, de redução de medida, você não reduz medida para uma malha de algodão, entendeu? Mas se
0: for uma uma viscolaicra, por
1: exemplo, ah, tem que fica que que ser... fininho, né, o molde? Aí olha só para você ver como, por que que não tem muito material para malha. Então, vamos supor que você pega uma visco lycra e você quer fazer uma blusinha tipo modinha. Uma blusinha larguinha, uma regatinha, certo? Uhum, uma blusinha de manguinha, uma baby look, mas ela vai ser uma blusinha mais larguinha. Então, você vai reduzir aí, por exemplo, 10%. Embora a visco lycra ela... Estique bem. Bastante. Mas você vai reduzir só 10%, porque você não vai fazer uma blusa agarrada no corpo. Mas vamos supor que você vai usar a mesma é pra fazer um topzinho que você quer colado no corpo. Você vai ter que reduzir 25% a 30%. Tá vendo a diferença? Sim, é isso aí. Entendeu?
0: Aí como é que você vai colocar né, uma informação assim na internet sem saber que tecido que a pessoa vai usar? É difícil mesmo, é difícil.
1: Então, aí assim, no, no, no meu livro de malha eu elaborei tabelas e na tabela eu escrevi para tal peça, 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 para lingerie, tabela, para lingerie, tabela, né? E coloquei os tecidos para poder evitar uh, que você usasse, por exemplo, uma modelagem, reduzisse aí 25% e fosse fazer uma blusa larguinha, não vai dar certo. Sim. Entendeu? Então, a, o, o que tem que acontecer quando você vai fazer um livro técnico em termos de modelagem é você colocar essas informações em tabela. E tem, e, e tem umas coisas também
0: que é o que eu digo, a impressão que eu tenho é que malha é uma coisa que a gente aprende. Com a própria malha, a gente aprende fazendo na prática e na marra de alguma forma. Vamos supor que a gente faça uma blusa, por exemplo, de viscolaicra larguinha no corpo, igual você falou. Não precisa ser aquele topzinho de academia, ela, ela é frouxa, frouxinha, na cintura, enfim, confortável. Se a gente estiver usando uma viscolaicra que estique, igual a qualquer outra, só que ela tem uma gramatura, um peso maior... Fica, fica, você tem que dar essa compensação do peso, porque o tecido, a malha puxa para baixo, a viscolaicra a pesa de um jeito que o que antes era para ser confortável, de vez em quando deforma uma cava, aí você não pode abrir uma cava demais, a gola, a, a reganha toda, não tem essa questão também ah, do mas peso. aí é, é,
1: entra a qualidade da malha viscolaica, por exemplo, você tem o viscolaica, é igual o cotton para fazer, vamos supor, o cotton suplex, digamos assim, para fazer uma, uma uma leg, você tem é, densidade de fios, você tem, por exemplo, é, vamos supor, você vai comprar uma viscolaica, você tem aquela viscolaica é, de má qualidade, ou não é, digamos assim, que ela é mais é, ela, ela até, próprio você trabalhar, na, quando você vai comprar a malha, você vê que ela já tem umas rugas no meio dela. Sim. Entendeu? Porque e ela a beiradinha enrola. Ela já <risos> deformou só de ficar lá na prateleira espichada. Hum. então ela já vai formando bolhas no meio sabe, Aparecendo bolhas, você põe na mesa parece que tem umas bolhas, essa viscolaicra você pode fazer a peça que for, você pode fazer a melhor modelagem possível, que ela vai virar um angu, que ela, ela vai tá perder, ela vai indicar entendeu, ela vai deformar toda e se por exemplo eu já vou explicar isso, não sei se é, é, eu acho que já está até na pauta mas como já entrou no assunto, eu vou colocar aqui por exemplo, quando você for comprar qualquer malha, primeira coisa coisa que você tem que olhar, você tem que olhar o corte, você tem que pegar ela pelas orelhas e olhar o corte se a barra onde foi cortado, porque geralmente ou eles rasgam o tecido, ou eles cortam mesmo, uhum. se não tá torta porque, geralmente, quando o tecido lá na loja, a parte da, do corte, ela tá envesada, Sabe quando cortou ela foi ficando envezada Sim, na uma 1L um ali na, no bico. É, ela fica em ela um fica enviesa, ela, ela estica para um lado só. Então, pode deixar ela lá na loja, porque ela não vai prestar. <risos> ela não é Tamara outra coisa, você coloca aquela malha assim, por exemplo, e você vê aquelas bolhas no meio dela, sabe quando esticou nos pontos e outros tá certinho? Ah,
0: Jacir, vou te dar, vou dar um exemplo, é quando a gente por exemplo, a gente tá vestindo uma roupa e caiu um, um, uma, uma mancha de ketchup aí a gente limpa só em cima da sujeira, aí cria aquela bolha que
1: esticou só
0: onde a gente limpou a isso, malha já vem com isso, isso. Uhum. já vem assim
1: é, e outra coisa Se a, a barra da malha tá enrolando Sabe? Uhum. Tá você corta e a bicha enrola fica É, com que nem você vê na loja É uma coisa que você vê na loja Você vai ver lá o tecido, você já vai ver a barra do tecido Tudo enroladinha. Ou a orelha, sabe? Do lado da orelha que vem enrolando Fica um deixar, É, pode deixar lá na loja que você vai ter problema. É uma malha que não tem qualidade, ela é uma malha que vai torcer, ela é uma malha que vai micar, ela é uma malha que vai fazer tudo isso que você tá falando. Então, a qualidade da malha é uma coisa. A viscolaicra, é assim, por exemplo, a viscolaicra mais pesada, ela tem uma, certa, uma qualidade melhor. Mas a viscolaicra, ela assim, por exemplo, quando você dá uma esticadinha nela, ela não pode ficar transparente. Então, por exemplo, você pega a viscolaicra, você coloca contra a luz. Então, você dá uma certa esticada. Quando você vê que, a, que os fios, ficam, sabe quando deformou a estampa? Uhum. Abre por dentro você vê mais a estampa claro. Deformou. Aí você olha lá no, no, no contra a luz, você vê que tá meio, você vê do outro lado, você pode deixar essa malha na loja que ela também não vai ser boa entendeu? Dá para ver até o brilhinho do, dos fios mais elásticos. Isso, dá para ver o brilho dos fios mais elásticos. Então é aquela malha assim, por exemplo, que qualquer peça feita com ela não vai ficar boa, entendeu? Então existe a biscolycra, você vai encontrar, vamos supor, vamos supor que você vai lá em São Paulo, lá no, no Paris, né? lá no, no, na Rua Jodi, Almirante Barroso, etc., comprar essas malhas, ou lá na Rua Três Rios aí você por exemplo você vai entrar numa loja a, a malha tá vamos por lá na três digamos assim no bonretier que só vende malha. Uhum. A malha né você vai ver uma malha você vê aquela malha ela tá custando assim R$19,00 o metro é, o quilo o quilo o quilo é três metros tá De olha aí tá é baratinha aí você fala assim tá barato né aí você vai entra numa loja tá R$90,00. Aí você fala assim: ah, nossa, né? Tem alguma coisa, eu não vou comprar 90 reais uma visculólica. Mas se você for, por exemplo, você vai ver a qualidade, é outra. A quantidade de fios daquela de 90 é uhum. outra. Aí você olha assim, a maciez da malha é a mesma. Você olha assim, nossa, mas ela tá igual. Que diferença tem? A diferença tem é que aquela que custa 90 reais, ela não tem nenhum desses problemas. Ela não enrola nas beiradas, ela não dá esse, esses calombos, digamos assim. Ela não vai deformar. Então qualquer peça que você fizer com ela, ela vai ter um caimento melhor. É isso que faz com que uma peça de malha custe baratinho, digamos assim, numa loja popular e vai custar muito caro numa loja, digamos assim, que é de marca, digamos assim. Porque Sem falar nas bolinhas, é né Marlene?
0: supõe que,
1: que a loja de marca trabalhe com uma malha melhor. Né? Supõe-se, isso. Supõe-se, porque a gente não também não tem como ter a certeza. Mas é, é igual qualquer tecido que você for comprar. Qualquer tecido, seja um tricoline, seja um linho, seja qualquer tipo de malha, você vai encontrar a qualidade A, B, C, D, F, A, D, Z. Sabe que impressão que eu tenho?
0: É que hoje a gente não sei se é porque eu sou costureira e vivo desse universo eu penso muito sobre isso e eu pesquiso muito sobre isso é uma coisa é, normal no meu cotidiano observar tecidos mas mesmo assim eu tenho a impressão de que essas lojas que vendem tecido deixam por conta do comprador identificar a qualidade do tecido tocando ou então com toda essa experiência aí sua que você tem e está passando agora pra gente, só que nem todo mundo tem essa experiência se eu vou comprar por exemplo um alimento no mercado eu viro o rótulo e consigo ver o que, é que tem de ingrediente, quantas calorias tem, tem toda aquela informação para eu conseguir é, me guiar e saber se aquele produto ali, aquele alimento é bom ou não pra mim. Mas no tecido não, fica tudo muito vago as lojas que vendem não fornecem esse tipo de informação. Por outro lado, o público, talvez se estivesse diante dessas informações não conseguisse entender também então eu acho que a nossa mentalidade tanto de quem consome, quanto de quem vende, tem que crescer e tem que evoluir em relação a essa questão de tecidos, porque fica tudo muito no olho, vamos assim dizer tecido. e nem todo mundo pode carregar uma Marlene Mukai com a gente aí nas lojas de tecido para ela dizer pra gente
1: que tecido é bom e que tecido não é então, mas olha só, é que assim na realidade, pela lei a, o vendedor de tecido ele é obrigado a ter, por exemplo uma etiqueta com a porcentagem de algodão, porcentagem de poliamida, o que, o que, a composição daquele tecido. Uhum. Não é certo? Certo. É, qual é a composição daquele tecido? Ah, isso ele é obrigado. Então, por exemplo, se você vai comprar no atacado, esse tipo de informação, ele, mas só que acontece que eles só te dão se você pedir. Se você pois pedir é. essa informação no balcão, eles até te dão. Em lojas de cidades menores, eles nem têm essa informação. Porque quando eles compram, eles também não recebem. Antigamente... Eu achava até que funcionava mais, antigamente, é, quem é mais velhinha como eu vai lembrar que na ourela do tecido constava essa informação, uhum. né? Então, na orelha do tecido vinha escrito poliamida, algodão, quantos porcentagem Tinha toda a informação do como tecido Como passava também,
0: como passava
1: é, o tecido. escrito na orelha. É. É. é, exatamente, escrito na orelha. Não sei por que, essa lei acabou, foi, não foi mais obrigada a ter essa informação na orelha e passou a ser de, de responsabilidade do vendedor. Então, por exemplo, quando você vai em lojas que vende por atacado, o que, que eles fazem? eles têm um papelzinho sabe aquele papelzinho lá é, é pendurado na essa informação está pendurada na no, no rolo parte, no rolo certo uhum. então vai estar tá lá pendurado se você pegar lá a informação tá lá que tecido que é naquele naquele papelzinho pendurado e do outro lado vai estar tá a composição desse tecido a gente não costuma olhar isso E não costuma perguntar Então para o vendedor, ele quer vender para você Ele não quer perder tempo te dando essa informação Te dando essa explicação Ainda mais quando você vai em lojas grandes De atacado, por exemplo Seja no Brás ou seja no Bom Retiro Aqueles vendedores, eles nem conhecem Tecido porque é Eles foram contratados ali Para você escolher ah, Eu quero tantos metros desse Eu quero tantos metros desse, 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 desse pronto, acabou cortou, né? Ele pronto. cortou lá, embalou, fez uma fichinha lá, entregou, né, com o código que ele recebeu do, do vendedor e pronto, você vai lá no caixa, paga e leva o pacote para casa, então na realidade, nem na, naquela loja lá não tem ninguém que saiba de tecido para te informar então se você chega para ele e fala assim é, é, né, um ou outro, ele sabe dizer ah, isso daqui é crepe, mas que crepe que é, porque crepe tem <risos> milhares, né é. de crepes então, ele não sabe te dizer, ah, isso é crepe. Me falaram que é crepe, o vendedor, o dono falou que é crepe, é crepe, pronto, acabou, né? Então, ele não tem essa informação. Aqui em Santos, eu gosto de duas lojas é, antigas, uma que tem mais de 60 anos e a outra também mais ou menos uns 50 anos, a loja, que o dono ainda é vivo e ele ainda fica lá e ele entende muito de tecido. Então, você tem numa loja, o senhorzinho está com 98 e, e anos e na outra, o senhorzinho está com quase 90. Então, eles entendem de tecido que trabalhou a vida inteira, ele conhece, só de olhar, ele sabe que fibra que tem ali. Então, aí a gente fica nessa dependência aí de encontrar um guru que nos Exato. explique. De encontrar um guru que saiba, né? Porque é. muitas é. vezes você leva para casa um tecido com um nome que não é a real. É comum você comprar, por exemplo, né? Ah, eles falam lá, ah, esse daí é tal tecido. Aí quando, mas você sabe, eu, por exemplo, eu, eu conheço um pouquinho de tecido, porque eu vivi a minha vida inteira nesse meio, desde que nasci, né? É, fui, é. digamos assim, criada debaixo de uma mesa de corte. Então, eu tenho a noção de que tecido mais ou menos é. Então, muitas vezes, por exemplo, essa semana mesmo eu fui numa loja Aí eu perguntei, tem linho? Aí a moça falou assim, tem. Uhum. Aí ela foi me mostrar lá, que aquilo ali não é linho. Não serve nem para forro, porque era é tão <risos> transparente, sabe? ele parecia um linho, mas não era. Era um tecido tão transparente, parecido. Mas não era linho, entendeu? Era um tecido, assim, quase que, que me, é, servia para forro. Então, linho não é um tecido barato. E ele, é. ele não é um tecido, é um tecido mais encorpado, né? E a impressão e que, eu não... a gente, que eu fico, no final das contas, é que a gente compra o tecido
0: tentando acertar pelo preço. Quanto mais caro, melhor. Mas aí, nessa, vai que os vendedores, sabendo disso, se aproveitam. Eu não quero sempre ter essa teoria na minha cabeça de que só o mais caro é o melhor. Tudo bem que a gente compra uns tecidos aí que não são baratos, tipo linho, e a gente se encanta com a qualidade daquele tecido. Fala, meu Deus, eu só quero usar isso agora, vou botar linho até nas calcinhas, porque é muito é diferente. Eu sei o valor de um tecido que é mais caro mesmo, mas, mas eu... Que seja porque eu escolhi aquele tecido, porque eu tô disposta a pagar, porque eu sei o valor dele, e não porque eu tô comprando de olhos fechados, porque eu simplesmente não sei diferenciar um tecido do outro, não tem informação pra gente, né? Poxa, devia ter. Então,
1: assim, como não tem, Brasil não tem, então não adianta a gente, né, é, é. ficar projetando uma coisa que, que não tem. Um mundo melhor. <risos> É, vamos voltar para a malha. Então você vai comprar malha. Então uma regrinha é a seguinte. Então uma regrinha é a seguinte. Você visualiza o tecido. Você vê se o tecido coloca ele, vê se ele não tem essas uhum. bolhas, né? Vê se ele não está enrolando a barra tanto da orelha ou, ou embaixo, né? Ou, ou no sentido horizontal dele. É, verifica se ele não está torcido, né? Então essas, você seguindo essas regrinhas, você já vai levar um tecido melhor para casa. Esse já é um ponto. E verifica a elasticidade. Então uma malha para você trabalhar melhor, ela tem que esticar tanto na largura quanto no comprimento, né? Digamos assim, uma malha que não seja algodão, nem elanquinho, uma malha é para você fazer uma blusa, uma, uma calça, seja o que for que você for fazer. Então você verifica, esticou na na largura, esticou no comprimento? Bem, é uma malha boa. É, não tá enrolando nas laterais? Ótimo. Não tá enrolando na barra? Ótimo. Não tem essas bolhas? Ótimo. Não tá enviesado, uhum. né? Na ponta? Lá em barra, onde foi cortado? É, na ponta, lá na... na, na, na onde o, o, o cara cortou, né? O cliente anterior... Então, você leva a malha. Então, você pegando essas regrinhas, você já tá, vai levar uma malha melhor. Então, você pode encontrar, voltando lá na viscolaica que eu falei, você pode encontrar uma viscolaica, vamos supor, de 30 reais o, o metro ou o quilo, digamos uhum. assim, boa, né? Uhum. É, desde que ela obedeça a, a, a essas regrinhas. Se você testou todas essas regrinhas, então, por exemplo, não, não é questão só do preço. É questão também, é, você tem que ir, é, é, colocar na sua cabeça que você tem que ver. Aí é conhecimento, né? A pessoa tem que saber. Não tendo nenhum desses problemas, você vai levar uma malha boa pra casa. Ela pode ser a melhor, das melhores, né? Digamos assim. Mas ela também não vai ser uma malha que vai te dar problema de caimento.
0: Não vai passar vergonha.
1: Exato.
0: <risos> uma coisa que eu considero também é... Pelo menos no Brasil é muito comum é, ter malha estampada. E eu observo bastante a qualidade também da estamparia. Eu não gosto de comprar aquela malha que tem um cheiro desagradável da tinta, não sei de que cheiro é aquele, até o cheiro pra mim, às vezes eu falo, ai, ah, não quero essa malha aqui não, esse tecido tem um cheiro estranho, outra coisa também quando a estampa, ela pega o lado direito do tecido e você vê umas manchas no avesso eu não, eu, eu não sei exatamente explicar eu não conheço os processos de estamparia mas não, é uma coisa sei. que eu olho e falo cara, isso aqui não pode estar tá bom isso aqui não pode estar tá direito,
1: oh. que quando a gente lava, esbranquiça tudo Agora tem uma coisa. A estamparia tem aquela estampa que ela foi feita por cima do tecido só. A sublimação, não é? Você... É, só que tem a sublimação. Tem aquela que foi feita por sublimação, tem aquela que foi feita tipo um silk. Uhum. Aquela que foi feita tipo um silk, que é a que dá cheiro que você tá falando aí, né? Que o cheiro é um pouquinho mais forte. É. Na hora que é. você estica aquela estampa, ela vai abrir. Abre, esbranquiça Entendeu? tudo, é. É, ela fica esbranquiçada, porque ela, aquela que foi sublimação, ela penetra no tecido e ela vai sair do avesso.
0: E tem a estamparia digital também, né? Que é feita no computador. Essa também é o um máximo. Mas é caro, não é barato não.
1: É, a melhor, a, uma, uma boa, digamos assim, uma malha estampada é aquela estampa que ela aparece do avesso também, né? A uhum. inteira. E tem um brilho,
0: ela tem uma a cor é, é é forte, marcada. O que é preto é preto mesmo, não é aquela cor que se espalha. É muita coisa para analisar mesmo, né, Marlene?
1: É, eu gosto muito de estampa. Eu eu sou uma né adepta à estampa. Então, por exemplo, a essa a, essa digamos assim é como na viscolaica, voltando à viscolaica de novo. Olha mesmo. aí, aquela estampa silcada, <risos> né? Que aí uhum. você, do, do lado do avesso, ela você não enxerga, não existe a estampa, ela só existe do direito. Essa daí que, que vai abrir, né? Na uhum. hora que você esticar, vai abrir e vai aparecer automaticamente aquele lado do avesso, ela vai ficar esbranquiçada digamos assim. Eu prefiro aquela de sublimação, aquela que penetra no tecido e que vai para o avesso. E sem deixar a malha dura. Então, por exemplo, tem estampa que deixa a malha dura. Verdade. Naquele lugar que vai mais tinta, tá mais dura. Isso também não serve, não é bom. Então, é melhor você comprar aquela estampa que não alterou a maciez do tecido. O tecido continua, a malha continua macia e mesmo sendo uma malha estampada. Entendeu? essa é a qualidade da estampa a estampa ela não pode alterar o tecido porque aquela estampa que deixa o tecido mais durinho, é aquela que vai abrir, que vai esticar e que vai deformar aquela flor que vai virar uma bola na hora que você esticar
0: olha aí, tanta coisa e a gente nem começou a falar de modelagem a gente só tá falando da escolha <risos> o tecido <Exato. risos> agora indo um pouco aí pro caminho da modelagem, eu acho que a gente já deu uma, uma, um guia aí bastante legal pro pessoal que tá ouvindo a gente, o Guru Marlene dos tecidos <risos> já nos deu todas as dicas é, vamos falar um pouco aí da modelagem, o quanto ela precisa diminuir, a gente tem que fazer aquele testezinho da elasticidade do tecido pra cada tecido que for costurar é rapaz, dá trabalho esse negócio aham
1: uhum. Dá trabalho. É, sobre a, a modelagem, por exemplo, voltando à modelagem, então, a primeira coisa que tem que se definir é a elasticidade do tecido. Quantos por cento ele estica, né? É você colocar uma régua, digamos assim, segurar 10 centímetros da malha, né? com a mão, esticar e ver até onde vai na régua, quantos centímetros a mais ele Sem estica? deformar ah, todo, né? Ele, ele estica sem deformar. Sem deformar. Sem, é, você não vai esticar aquela malha assim até o último, né? Até que enrugue tudo, sem enrugar a malha. Você vai esticar, dá atenção sem enrugar a malha. Aí, se vamos supor, esticou 2 centímetros, quer dizer, 20%, esticou 3 centímetros, 30%, e por aí vai. Aí você determina a malha. Quanto tem que diminuir, né? Porque é aquela,
0: por... é, porque aquela malha ganha é assim. isso.
1: É, por exemplo, vamos supor que a malha ela esticou 20%, quer dizer que ela tem elasticidade de 20%. Mas você só vai reduzir 20%, se você for fazer uma blusa, uma roupa agarrada tá no apertadinha, corpo. Apertadinha é. Entendeu? Tipo uma leg, por exemplo, ou tipo lingerie. Mas se você vai fazer, por exemplo, uma viscolaica, a viscolaica geralmente ela estica. É, eu tô falando viscolaica, mas vamos pegar a liganete também. Viscolaica, uhum. liganete. É, ele vai, vai esticar mais ou menos 30%, né? 3 centímetros. Às vezes até 40%, se ela fuma daquelas bem, né? É, uhum. Só que você não pode reduzir tudo isso quando você vai fazer um vestido, por exemplo, entendeu? A pessoa vai ficar embalada a vácuo. É, aí, é, é vai ficar embalada a vácuo. Aí você reduz a metade. Então, por exemplo, né, esticou é, 30%, você reduz 15%. Entendeu? Para a pessoa
0: ter aquele conforto, o modelo não ficar todo desgastado. Depende do
1: estilo, né, também. Se é um estilo periguete... É, se a blusinha larguinha, por exemplo, eu agora, por exemplo, eu tô usando agora um vestido de manguinha japonesa, um vestido larguinho, né? que eu tô aqui, de malha. Então, por exemplo, é um vestido larguinho, então eu não posso, se eu tivesse reduzido toda a malha aqui, tava, né, parecendo, tava colado no meu corpo, tá mostrando todas as minhas gordurinhas. Então, é um vestido larguinho. Então, por exemplo, se esticar a, a elasticidade era 30%, eu reduzi só 10%, porque eu tô fazendo um vestido mais larguinho, entendeu? Por isso que a modelagem da malha, ela é mais complicada. Porque cada modelo exige uma, uma, uma redução. E até uma, uma
0: sensibilidade, não exige? Eu tenho essa impressão, que você tem que sentir a malha falar, e imaginar como é que vai ser aquele tecido, se é do modelinho mais piriguético ou mais frouxinho, se é para uma pessoa uh, plus size vestir, enfim. Uhum.
1: Ah, você falou agora no público plus size, né? na qual eu me enquadro. Então, assim, o, uma malha para fazer uma, um vestido plus size, é, ela não pode ser muito fininha. Ela, ela tem que ter mais fios. Ela tem que ser uma malha, por exemplo, com uma gramatura melhor, porque uma Isso malha vai muito, marcar tudo, né? É, porque uma malha muito fininha, é, ela vai ficar transparente. Ela vai marcar as gordurinhas, entendeu? Porque mesmo que você faça uma roupa soltinha, vai colar e vai marcar todas as banhinhas que você tem. Um exemplo
0: que é, é legal da gente entender quando a malha é muito fina para um corpo plus size é que a gente consegue ver, por exemplo, na pessoa de frente, o buraquinho do umbigo. Que a pessoa é gordinha ah, não é, a pessoa é gordinha tem o, o umbigo ali com aquele vinco, porque tem a, a gordurinha, aí o, o buraquinho dá para você ver de longe o umbigo da pessoa por baixo da roupa.
1: Aham. Né? Exatamente é. E outra coisa, por exemplo, que é comum eu, eu fico morrendo de dó É quando eu vejo uma pessoa com uma calça leg E que está tão transparente né, <risos> Mesmo sendo preta Que dá pra ver a cor da calcinha E, e as ondas da celulite Dá para ver brilhosa <risos> Exato, porque assim a leg, a, a, O cotton que é usado para fazer leg né, Você tem de 7 a 10 O melhor cotton é o cotton 10 porque ele tem mais fios, ele é mais é, fechado. Então, ele é mais trançado. Então, tem a quantidade de fios. Ele tem mais fios na hora que foi trançado. Então, ele é o Cotton 10, ele é melhor. Aí, pega um Cotton 7, faz uma, uma calça Leg GG. Aí, a pessoa compra, serviu, porque ele estica mais. Ele vai esticar até mais do que o Cotton 10. Porque quanto mais fina a malha, mais ela vai esticar, né? Uhum. É, porque ela tem menos fios que para enrijecer a malha, aí veste e fica transparente. Aí a pessoa veste, está dentro de casa, em frente de um espelho, no quarto mais ou menos com uma iluminação, vê e acha que ficou bom. Aí sai na rua, todo mundo hum. enxerga a alma daquela pessoa através do <risos> paleta. É verdade. Então, a, a, assim, é a, é a quantidade, de, né, é a qualidade da, da malha que não foi boa. Um outro detalhe só para falar sobre é, leg, por exemplo, a leg sem costura lateral, sabe aquele corte, a modelagem da leg sem costura lateral, Sim. ela só serve para quem tem quadril estreito ou é bem magra? Porque para uma pessoa bem gordinha que tem um quadril mais largo, aquela leg sem a costura lateral, ela vai esticar muito ali no quadril. E mesmo que o cotton seja bom, ele vai ficar brilhoso, sabe? Sim, sim. Porque você estica de tal forma que você vai ver o elastano da malha, né? Que e dá o brilhante. Aí, por exemplo, é um corte é, que não serve para uma pessoa gordinha ou para pessoa que tem
0: aquele formato
1: pera bem
0: pronunciado, é, pira, né?
1: né? Porque quando você faz uma modelagem sem as costuras laterais, você reduz o quê? Reduz o quadril, uhum. né? Então, para a pessoa que, é, que tem o quadril largo, tem que ter costura lateral para formar o formato do quadril, para que ela não estique tanto nessa, nessa região e não fique aquela, aquela calça com um bumbum brilhoso.
0: <risos> Sem contar que também a gente consegue usar na malha é, recursos interessantes. Por exemplo, é, você quer fazer uma leg para vender. Ah, mas a minha cliente não gosta daquela costura lateral aqui. Tem gente que não gosta mesmo. É mais, é, se você parar para pensar assim, é mais bonito. Bonito, é bonito que não tenha costura na lateral, porque fica o quadril é, valorizado, redondinho, assim, sabe? Vai planificado sem nenhuma costura no meio. Mas a gente tem o um recurso, por exemplo, de colocar um recorte, misturar uma malha lisa com uma estampada, se for para academia. Academia, as roupas de
1: academia no Brasil são hiper coloridas. Você está falando de uma modelagem de academia. Agora tem. É. Por exemplo, que a pessoa que é mais cheinha, é, a leg é uma amiga. Porque hum. é uma calça que vai servir de, de caba rabo e ela usa sempre com uma blusinha maior, né? Sim, Então, é. assim, ela é uma coisa que não prende os movimentos a pessoa andar, né? Principalmente ela vai, ela agacha, ela levanta. Diferente de uma calça jeans uma Ai, pessoa, é vida, tem, né? que uma pessoa... Legging né? dificulta a movimentação. Então, assim, é... Não dá para crescer sem costura, assim, entendeu? Então, como é uma lei que ela vai usar socialmente, digamos assim, ela vai andar por aí, ela vai no mercado com ela, é, não dá para ter tanto recorte, porque aí ela não está indo para academia, né? Ela tá Mas falando... pode ser um recorte preto no preto, por exemplo, entende? Mas aí, se tem recorte preto no preto, melhor ter a costura lateral, porque se ela tiver um bom corte, ela fica muito bonita. É. Ai, Marlene, eu quero enfeitar,
0: Marlene, as <risos> coisas. Botar um recorte de couro, assim, já viu uma malha que imita couro? Como é o nome daquela malha? Que parece um, um, um couro, mas é malha, estica. Já viu essa malha que eu parece...
1: Sei. Eu sei, agora, só que você perguntou, eu, eu esqueci
0: o nome. O nome, como é o nome daquilo? Ah, eu esqueci o nome. se-re, si si é. será que é, é. isso? Sire é
1: uma delas, mas tem outra. Tem, tem outra, não Tem, tem outro nome.
0: Ah... Eu sou enfeitada até nas legging em preta. Quer ver agora uma coisa que a gente entrou aí nesse assunto dos recortes? É que a modelagem a malha também tem que ser pensada de acordo com a montagem da costura. É uma coisa que caminha um pouco junto Se a pessoa quiser colocar, por exemplo, um elástico. Um elástico na cintura. Ou então, a pessoa quiser fazer um fechamento é, de, com algum tipo de aviamento qualquer ali. Às vezes até umas argolas, fivelas. Eu, eu tô falando isso porque eu, eu aprendi a costurar... É, com malha na, numa confecção que eu trabalhava de biquínis uhum. e também de vestido mais piriguético você, você não, ai Marlene você não vai imaginar no que, que eu trabalhava eu trabalhava numa, numa confecção de roupas para garotas de programa
1: é, eu, eu vi o teu vídeo eu, ah, você o, o viu? Teu podcast é eu vi o podcast, uhum, você já falou uhum.
0: então, e eu, e eu quando fazia as modelagens pra lá eu tinha que fazer muitas adaptações por conta desse, desse público com que eu trabalhava que, que tinha que colocar tudo no mesmo modelo A argola, fivela, zíper e o fechamento de não sei o que e aquelas faixas nas costas porque é um, é um público muito diferente, eu sei, mas a gente vê esse, esse tipo de roupa aí de malha uh, em muitas lojas populares, a gente vê o mercadão de madureira só dá isso, <risos> se a gente for colocar um, um bojo, alguma coisa assim, tudo isso tem que ser pensado na modelagem, né?
1: Não, sem dúvida, sem dúvida, é, é modelo, né? Na hora que você tem que desenhar o, o modelo antes e prever toda... Igual o modelo plano, né? Mesma coisa, você vai fazer o um modelo, você tem que prever qual, como vai ser o fechamento, como vai ser né a, o que é que você vai colocar de adorno, sem dúvida nenhuma. E isso também mexe
0: aí no caso da redução, né? Por exemplo, a gente tem um tecido que estica... Uh, 30% a mais Aí a gente coloca uma redução ali Mas ele vai ficar apertadinho Não, mas como eu vou encaixar essa costura aqui Essa fivela, essa costura dobrada Que vai ter um elástico acumulado Um bojo costurado A minha redução não vai poder ser muito grande Porque tem muito volume de dobras ali Se a gente quiser fazer um acabamento com viés Por exemplo, na galoneira Aquele viés vai passar por cima de tudo aquilo Juntando uma coisa na outra E chega a ficar volumoso Fica aquela costura dura E se a gente não der uma compensação ali não entra na pessoa.
1: Aí você tá falando de, de, de é, margem de vestibilidade, né? Sim, é. Essa tá montagem toda. É. você tem que colocar uma quando, toda, toda roupa que você vai fazer é, de acordo com o que vai ficar para dentro, é o que você vai colocar de vestibilidade a mais, de folga de vestibilidade, então isso, por exemplo é. se você vai ter um monte de costura que vai ficar interna, se você vai acrescentar um monte de pala, se você vai acrescentar forro, se você vai acrescentar bojo, tudo isso vai engrossando a peça por dentro, né? Então se ela vai engrossando por dentro ela tem que ser maior, Ela, você tem que fazer, por exemplo, uma folga de vestibilidade maior, de um centímetro, dois centímetros, é, digamos assim. No caso da malha, um centímetro a mais, você já coloca um bojo, digamos assim, né? E
0: tem muita gente que acha que não precisa, né? Ah, o tecido já estica. Ele vai dar conta de esticar. Não precisa eu compensar porque eu vou colocar vários volumes internos ali. Mas precisa sim. Tem folga de vestibilidade até para malha, dependendo de como você vai montar essa sua peça.
1: É, era isso que eu queria dizer, mas estava difícil sim. de explicar. Sim, a folga de vestibilidade vai depender do que você vai acrescentar nessa peça, sem dúvida. Se você vai fazer o top, por exemplo, eu fiz muito top, muito, muito, muito daquele é, com bojo, tomara que caia em malha, né? Você coloca o bojinho, tudo. Então, essa parte da, da frente, né só na parte da frente, na parte da região do bojo, eu colocava um centímetro de cada lado a mais, para poder encaixar o bojo. E na parte superior, inteirinha em volta do, digamos assim, né, da parte superior do tomara que caia, eu colocava um elástico por dentro para que não, como a malha estica para que não, ca, não caísse, né? Para ficar para ficar bem posicionado. Então, é, é uma mais uma folga de um centímetro a mais de cada lado. Já é, já já ajeitava a peça que já era um toquezinho mais justinho isso é, 2004 2005 usou bastante esse tomara que caia com com bojo tanto em tecido plano quanto em malha fiz bastante desse tipo de modelinho
0: é, eu lembro eu acho que eu lembro mais ou menos <risos> Outra coisa interessante também de, de falar pra galera é que quando é moda praia, por exemplo, ou lingerie, o elástico que a gente vai usar, inclusive até a largura do elástico que a gente vai usar, também fazem diferença na modelagem. A tensão do elástico na hora da costura ali, quando a gente passa na overlock pra depois bater, faz a diferença também. Depois que a gente bate na galoneira, parece que a galoneira Abre o elástico também, ela dá uma espaçada nele. Tem alguns elásticos que crescem e ficam até embabadados. Aí tem que desmanchar, porque o elástico não foi colocado na tensão certa. Tudo isso pra costurar um biquinizinho. <risos>
1: então sim, é, lingerie já é outra coisa, então lingerie é. por exemplo, é outro tipo de malha também que você acaba comprando, que a lingerie é o cotton, né, já é o cotton mais inferior, digamos assim não é, tipo, vamos supor, um cotton para uma calça leg é um cotton 10, um cotton 7, um cotton 6 um cotton 5, já, já é para calcinha, digamos assim porque ele é um cotton mais fininho você não vai usar uma calcinha, digamos assim do mesmo material que você faz uma leg seria muito grossa, né? então então, é um cotton sim. Então, por exemplo, um exemplo né, de maga. Aí você vai usar, por exemplo, uma poliamida que é tipo uma liganete, mas é poliamida, você vai usar uma laica. Então, por exemplo, a própria renda que você vai usar para enfeitar, digamos assim, ela tem que ter a mesma elasticidade da malha. Isso. Pra ela ficar Isso. bonita, né? Para que, vamos supor que você coloque uma renda que não tem elasticidade numa calcinha que tem elasticidade, aquilo ali vai ficar totalmente deformado e nem vai, você vai conseguir vestir. Então, a renda ela tem que ter elasticidade também. A parte do elástico, todo o elástico, ele tem que dar uma tensão, mas essa tensão não pode ser muita pra não ficar uma calcinha franzida porque não é uma calcinha de algodão é uma calcinha de light então ela tem que dar uma atenção tal de que quando a calcinha esticar o elástico estique junto sem apertar demais e sem a calcinha ficar franzida tipo as calcinhas da década de 60 digamos assim né
0: é, você tem que acertar a mão entre a elasticidade que o tecido tem uhum. e a tensão do elástico que você vai colocar ali para que combine para que fique compatível se ficar apertado demais parece calcinha infantil e se ficar <risos> frouxo demais, fica embabadado e, tipo, na borda da cava ali da calcinha,
1: é, fica com o bumbum frouxo, né? Não dá uhum. nem conforto. Uhum. E lingerie é uma coisa que dá pra fazer na máquina doméstica. A calcinha, Cê né? Você gosta? Mesmo, dá pra fazer tudo na máquina com os, doméstica. Com os três pontinhos, um né? Com um, três pontinhos, um zigue-zague comum. É, as minhas calcinhas eu mesmo faço, né? E, e aliás, lingerie, gente, é, é, a modelagem de lingerie é uma coisa assim: parece uma coisa assim, ah, a calcinha é tão facinho, né? Você pega uma lá, corta. É, mas tem assim: para uma pessoa que não tem barriga, é uma modelagem. Para uma pessoa que tem barriga, aquela mesma calcinha. Digamos assim pra, 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 Digamos uma manequim que tem oito sem barriga Não vai funcionar Mesmo que você faça ela maior Porque ela vai escorregar na barriga Ela vai ficar enrolando Sabe? Enrola, Sim, na enrola é. Então a A modelagem para uma pessoa por size de calcinha Muda completamente a, Da modelagem de uma calcinha Para uma pessoa que, é, que não tenha Barriga, digamos assim Mesmo que seja a, O mesmo tipo de calcinha Entendeu? Uhum. Ela já muda, ela muda bem, diferente, até a tensão do elástico muda. Mas a tensão do elástico não é muito difícil. Dá pra você fazer a tensão marcando na máquina de costura. Eu acho que eu fiz até um vídeo desse, uhum. é, mostrando como costurar a calcinha na máquina doméstica. E eu mostro como, eu, como dá pra você marcar na própria máquina e fazer essa tensão sem dar erro. Sem esticar demais num ponto e no outro ficar sem esticar. Ah, sim. É? Distribuindo, né? É, pra distribuir igualmente né? na, na calcinha toda e ficar igual, tanto, pra não ficar uma perna mais larga do que a outra, né? <risos> comum às vezes se não der mas é muito facinho fazer isso, é muito facinho você marcar na própria máquina, entendeu? com uma caneta mesmo dessa de tipo canetinha que escreve em, em plástico é... uhum. você marca ali aí depois você vai dando atenção de acordo com aquela marcação e é muito facinho não é, não é difícil não então dá pra você fazer na máquina doméstica
0: eu não, não tenho muita experiência com lingerie na máquina doméstica. E eu, eu acho até que seja porque eu já comecei a aprender nas industriais. E eu usava, na época, uma, uma galoneira pesada, antiga. Sabe essas máquinas que pesam pra baixo? O elástico desce tudo, a bicha é muito pesada. E quando eu vou costurar na máquina doméstica, ela é, é leve. Ah, o calcador não calca tanto. E eu, particularmente sinto dificuldade, porque eu, tô, eu tava tão acostumada e sou tão acostumada a trabalhar com a galoneira industrial, que eu tenho dificuldade de bater elástico na, na doméstica, o que é, pode ser interessante aí para muita gente que tá ouvindo a gente, se você tiver dificuldade uh, na galoneira industrial, Vê se você consegue se adaptar fazendo a mesma costura na doméstica. E se for o contrário, tenta experimentar ali uma costura na galoneira industrial. Porque dependendo ali da pessoa, da mão da pessoa, eu aprendi na galoneira direto. E a, e a firmeza é diferente, né? Uhum. E, e eu tenho dificuldade de ir para a doméstica hoje. Tenho muita
1: dificuldade. Quem tem as máquinas industriais faz geralmente para vender, certo? Ela certo, tem uma pequena é. confecção e faz para vender. Então ela já tem já como ela já sabe usar as máquinas aí ela vai né é, ela já sabe usar essas máquinas ou ela vai aprender e vai, é uma questão de treino você pega lá um retalho digamos assim daquela malha uma tira vai pôr no elástico um elástico qualquer vai pôr esse elástico até você conseguir ver que aquela tensão ficou boa aí você faz a marcação na máquina do mesmo jeito que faz na doméstica e passa a fazer aquela tensão na máquina doméstica, por exemplo, é o que eu estou dizendo. Dá para você costurar a máquina na máquina doméstica usando o zigue-zague. Quando você vai, vamos supor, vou fechar uma, uma blusa. Ah, eu quero fechar aquela blusa, eu vou fazer um boletom, ou eu vou fazer uma blusinha, sei lá, né? Uma, eu tenho uma malha e eu queria fazer. Você não vai usar a costura reta, você vai usar o zigue-zague mais fechadinho. Sabe aquele zigue-zague bem fechadinho, igual quando você vai fazer casa de botão? Sim, sim, regulado bem pequenininho. Coloca a máquina naquele zigue-zague, você coloca a máquina, o ponto 3 mesmo da máquina, mas naquele zigue-zague mais fechadinho, que é o 1, né? O uhum. máximo 1. Aí você vem costurando é, a máquina a um centímetro da borda. Você deixa uma margem, entendeu? Ah, de um centímetro da borda aí você vem costurando e você não precisa cortar aquele, né, nada você, você costura como se fosse uma roupa normal, então você vai ter que deixar uma margem de pelo menos um centímetro na, na, no teu corte, para você costurar você fazendo aquele zigue-zague o zigue-zague já vai dar elasticidade, entendeu hum, entendi e vai costurar funcionar super bem vai funcionar super bem é, ah, eu vou testar, Marlene. Você vai costurar uma roupa inteira, uma blusa inteira na, 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 na doméstica. Aí o que, que você tem que mudar? Você tem que mudar o pé calcador da tua máquina, ele tem que ser de plástico ou teflon. Ele não pra pode escorregar. Né? É para poder escorregar. Ou é de plástico ou de teflon, né? O de teflon é melhor ainda. E, e também o pé não pode estar muito baixo, né? Se você, para não ficar agarrando e dando ondas. Sabe? Os dentinhos, tá, sei. Tá, um tá, a, tá preso então você demais. você tem que abaixar um pouco, ou você abaixa um pouco os dentes, ou você simplesmente segura na hora que você estiver costurando, sabe? Com o dedo, você dá uma pequena forçadinha pra cima, eu consigo fazer isso. É uma questão de... Atrás. Tempo. É, alavanca. É, só sobe hum. um pouquinho a alavanca, mas se segura com o dedo assim, levemente, só pra máquina correr e não formar ondas. Mas Entendi. dá pra você costurar na, na máquina doméstica, eu, eu fiz até na, no curso que eu dei na educação, eu fiz Fiz um casaquinho inteirinho, só costurado na, na máquina doméstica de, de suplex. Olha aí! Eu tenho ele até hoje, uso ele bastante. E, e vou te dizer, ele é mais resistente do que do overlock. Ficou mais resistente do que do overlock. Eu imagino,
0: ele... né? Ah, o pontinho miudinho? É. É. Olha aí, você falou agora de overlock e me fez lembrar a margem de costura para quem já vai colocar na overlock é sempre o que meio centímetro, né? Meio centímetro.
1: Aí depende também da mão da pessoa, porque tem pessoas que, por exemplo, corta mais o tecido. <risos> Se ela corta mais o tecido, sabe assim que ela vai, ela vai cortando mais o tecido, então ela um refila centímetro. comendo. É, ela, né? Ela uhum. põe um centímetro, mas geralmente é meio centímetro. Aí tem um detalhe que eu ouvia muito, eu ouvi uma vez de uma, de uma dona de uma confecção em São Paulo, lá no Bom Retiro de Malha, ela disse uma frase, depois eu fiquei pensando assim, não é que é mesmo? Ela falou assim, que o bom de trabalhar com malha é que até que quando dá errado, dá certo. Por quê? Porque assim, por exemplo, vamos supor, você faz uma modelagem para tecido plano, vamos supor que você vai fazer uma blusa para você. Se você errar um centímetro na largura, a blusa não vai te servir. Não certo? entra, né? Simplesmente não entra o tecido né? não estica na malha. Se você errar um centímetro, aquela blusa ela vai te servir, concorda? <risos> Sim, o, o desperdício eu... é menor. É porque ele, ela vai esticar. Então, assim, por exemplo, quando faz uma modelagem em confecções, é, é, esse é, esse é muito comum que às vezes em confecção dá muito erro também, mesmo que seja cortado oh. a laser, mesmo que seja, né? É, às vezes acontece de né, em, quem trabalha com malha, é comum assim às vezes cortou aquele monte de peça aí uma daquelas peças veio com uma manchinha do tecido, então num uhum. tecido plano você perdeu aquela peça numa malha você corta aquilo ali você diminui o tamanho da peça e ela vai como PP e vende do mesmo jeito né? Verdade, tecido verdade Para você reduzir um centímetro você tem que aumentar a pence você tem que mudar a cava, você tem que mudar o decote você entendeu? É isso aí mesmo. Você teria que mudar ela inteira, como não compensa. Geralmente, quem trabalha com tecido plano, confecção grande, eles fazem com, aquela, com aquele defeito mesmo, depois põe lá naquelas caixas de promoção a 10 reais a peça com pequenos defeitos e, e repassa Na malha, não. Na malha, eles cortam aquilo ali, diminui o tamanho da peça, muda a numeração e vende com a maior facilidade. Por isso que essa dona de confecção, uma coreana, ela sempre falava que é bom trabalhar com malha é porque mesmo quando dá
0: errado, dá certo. É, eu gostei bastante também... Dessa minha experiência na confecção... Só trabalhando com malha... Porque realmente o serviço rende... O trabalho vai para frente... Como o tecido estica, os moldes eles são menores... O tecido rende mais... A metragem do tecido rende mais... Então se você estiver ouvindo aí a gente... Às vezes você pensa... Ah, eu quero montar uma confecção... E, mas não tenho muita experiência... Ou então assim... Eu não tenho um fluxo de caixa já ali estabelecido talvez eu fique um pouco na pindaíba, pensa aí na sua é, confecção para roupa de malha, porque chega a ser
1: mais econômico, né, Marlene? É, mais econômico, bem mais econômico. Mas tem que atentar com a qualidade da malha, como eu falei, obedecer aqueles critérios, né? sim e escolher os modelos certos para cada tipo de malha e para cada tipo
0: de corpo também né para é, aquele cada tipo de corpo, né? aquele produto legal ah falando nisso é, fala um pouco aí pra gente sobre a tabela de medidas do seu livro explica para gente mais ou menos o raciocínio de compensação ali para o corpo que vai vestir a, a aquela peça a, as medidas da tabela e a compensação já mirando no, na elasticidade do tecido, porque é como se fosse esse triângulo ali de base, né? O corpo da pessoa, a tabela
1: e a elasticidade do tecido. Então olha só. Então por exemplo, eu peguei assim, a primeira tabela eu coloquei sem redução nenhuma. Para que tipo de malha ela serve? pro moletom, moletinho, neoprene, lanque, gorgurão, que são malhas que esticam bem menos, certo? Certo. Ela é sem redução nenhuma e você não precisa acrescentar folga de vestibilidade. Então, na realidade, ela tem... Vamos supor, se eu fosse usar a, 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 a tabela comum por uma roupa de tecido plano, eu ia ter que acrescentar folga de vestibilidade, certo? Sim. Né? Já para malha, para esse tipo de malha, moletom, eu neoprene, lanca, burburão ou malha de algodão, eu vou usar ela sem redução nenhuma, a tabela comum, a normal, né? Mas não preciso acrescentar folga de investibilidade, porque a folga de investibilidade vai ser dada pelo pouquinho que a, de elasticidade que a malha tem. Aí 10%, se eu vou reduzir 10% em todas as medidas, ela vai ser ideal para quê? para blusa, calça, saia, vestido, que a malha tenha de 20% a 30%, como lycra, suplex, cotton, visco lycra, mas que você quer uma roupa mais larguinha. Sim, tem aquele confortozinho. Não? O modelinho não, não é piriguético. Isso, a malha que eu vou reduzir 20%, eu vou usar suplex ou cotton, são aquelas para roupas fitness, por exemplo, certo? É, Aí já a, é piriguética, coladinha. Então, vou <risos> usar 20%, ou vestido coladinho, etc. Aqui eu vou reduzir 30%, é para lingerie ou a fitness bem colada. Tipo um top fit, aquele top que vai tipo, né, no lugar de um sutiã, mas tá um top. Então, a lingerie, eu vou reduzir 30%, mas que tipo de malha eu vou usar? A lycra, a poliamida, spandex, né? Spandex é a malha que eu tava tentando lembrar, que é a malha que tem ah, também. Ah, certo? Ela tem brilho. Aquela ah, essa spandex ela tem aquele brilho, ela usou muito, que você tá perguntando, tipo couro, mas ela não é bem um couro, ela tem um brilho bem grande, usou muito na década de 80, que você deve, não vai lembrar, que eu acho que não era nascida. Eu era assim, senhora,
0: nasci em 88. Na época da, né,
1: das danceterias, né que dançava, dança, tipo dancing. Dance.
0: Uhum. Entendeu?
1: Entendi. É mais ou menos isso E, no, e por exemplo, no, no final do livro Eu já dei as reduções próprias Para cada tipo de peça Porque senão ia complicar muito Para as pessoas entenderem Então eu já até coloquei, por exemplo Para baby look, gasalho, jaqueta, bermuda e calça Depois eu coloquei lingerie, moda praia, fitness É assim Aí eu coloquei, por exemplo, uma tabela para camiseta Gasalho, jaqueta, bermuda e calça Já com toda a redução certa Já com as folgas de vestibilidade certa Para os modelos tudo tra... mastigadinho. É, porque exatamente por isso, pela dificuldade técnica de explicar. E no livro eu fui colocando por modelo, por exemplo, tem o bode, né? O body. Aí no body, por exemplo, lógico que a redução é maior, então eu já tô colocando aqui. Mas só que eu tô colocando de forma que você vai ter que procurar a tabela de hum. acordo, né? Com a redução de, de 30%. Então, porque cada modelo tem um diferencial. É um olho no padre e outro na missa. Né? Quando vai fazer malha. Você tem que, né? Como eu já, já coloquei as tabelas mais ou menos, né? praticamente todas, né? Do número 36 ao, ao 56, isso já vai facilitar para quem vai fazer malha, mesmo para uso próprio.
0: Fora é toda uma questão, assim, também, de que é, a gente tem que ter bom senso, né? Você vai fazer uma roupa para uma pessoa. E ela é um modelo, um manequim plus size, por exemplo. É, é difícil imaginar uma roupa muito apertadinha. Pra esse manequim. Claro, a pessoa pode vestir o que ela quiser e ser livre e tal, mas às vezes é uma questão de bom senso. Até mesmo da pessoa que gosta de vestir uma roupa apertadinha, buscar um modelo apertadinho pro tamanho dela. Porque se a gente busca um modelo apertadinho num manequim sei lá, duas vezes menor que o nosso, o que a gente vai estar tá vestindo na verdade é um modelo todo desgarçado no corpo? Não, o que, que vai der...
1: acontecer é que vai ficar parecendo que a pessoa vai explodir, né? Que vai apertar <risos> a metade, vai cortar o seio, vai cortar, né? o corpo e vai ficar parecendo que a pessoa vai explodir. Agora sim, é, vamos supor que você vai fazer uma roupa, uma pessoa, vamos supor que ela tenha aí seus 16 anos, mas ela é a manequim 56, quer dizer que ela é gordinha, mas ela é jovem, ela quer usar uma roupa jovem, isso, ela quer usar aí, o modelo da, da, que as meninas estão usando. Dá para fazer uma roupa de malha para ela, justinha no corpo, como ela está querendo? Dá. Mas aí o que, que você faz? Você vai escolher uma malha mais grossa, Certo? Você vai procurar uma malha que marque menos. Então, digamos assim, você vai fazer um vestido mais justinho ao corpo. Então, você vai usar um suplex bem grosso, né? Com uma é, 10, ou seja, com né, um bandagem, mas um tecido mais firme. E o ideal é você colocar um forro. Isso. Porque o forro de malha mesmo, é, o forro ele vai tirar, né? e essa é, é, e, e para ela seria até uma cinta usar uma cinta por baixo entendeu tipo um bore
0: usar uhum, um bore uhum. né
1: é, eu orientaria assim por exemplo vamos supor né eu, eu, você tem lá você quer usar um vestido coladinho no corpo e você tem muitas gordurinhas muitos pneuzinhos compra um bore de né um é uma lingerie body, né? ou seja, que tenha é, bojo no, 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 ou, ou que seja bem firminha, que, uma, que é uma cinta modeladora. O body, cinta modeladora, que seja de corpo inteiro, né? De, que até seja,
0: com, a, com as perninhas, assim, pra até ficar ali no carninhas. meio das coxas. Isso, é. até com
1: as perninhas no meio da coxa. Um bom modelador. Aliás, um modelador bom é amigo da, da, da pessoa gordinha quando vai vestir uma roupa, seja de malha ou de qualquer tecido que seja mais... É, fluido ou mais justo ao corpo, que vai modelar, então o próprio modelador já vai alinhar aquelas gordurinhas já vai tirar, aí você veste esse vestido de malha, se esse vestido de malha tiver um forro de malha mesmo, ele já vai dar um certo peso e ele vai evitar que fique transparente, então vai ficar bonito entendeu? Sim. Não vai ficar feio eu é. vi uma, a, uma cantora de música sertaneja, não me pergunte o nome que é uma dupla sertaneja e essa moça é gordinha Ah, deve ser uma Maiara
0: Maraíza
1: não. Ai, não. Simone lembro. e Simária. Uma delas era bem gordinha e ela tava com um vestido justinha no corpo e não tava feio. Era um vestido até com brilho de malha, mas dava para ver que ela tava com modeladora porque não aparecia nenhuma gordurinha, o corpo tava nos trinques, né? Olha. Então provavelmente ela usou uma cinta modeladora ou um body, né? É, e, ela, e o vestido dela dava pra ver que tinha forro, porque eu vi na hora que focalizou ela bem de pertinho, a costura do forro, a, 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 assim, fazendo sinal por cima da, da parte, sabe? Sim. A costura do forro tá, tá um pouquinho antes da né? que você vê. Então eu vi que o vestido tinha forro, porque o, o tecido do vestido era bem fininho, era uma malha, não era uma malha grossa. Mas era paetê até, uma malha paetê, que é uma malha mais fininho. Mas ele foi feito todo forrado de malha, tava justinho, coladinho no corpo, e ela tava e era e era mini, era assim no meio das coxas, mas ela tava usando uma malha, uma meia de você via que era uma meia mais grossa, né? Porque tem meia que diz meia calça, que disfarça as gordurinhas. E pra show bonito. então, né? É, e tava, mas ela tava encapsulada também, né, dentro da roupa. Mas, é, mas assim, a, a pessoa gordinha, ela pode usar a roupa que ela quiser, desde que tenha o corte certo, uma roupa forrada, ela põe um body bonitinho para ajustar o corpo, vai ficar bonito, entendeu? Não vai ficar feio. É só no, você não, colher, não escolher uma roupa menor do que o teu tamanho tem que ser pro teu tamanho, e é só você escolher um, uma roupa que tenha forro, porque o forro ajuda uma malha mais grossa, porque ele vai evitar que fique transparente ou que marque demais, e usar um uma cinta, um bode, né? Uma cinta bode. Aí dá pra usar, não vai ficar feio, vai ficar legal, Entendeu? Vai ficar. vai dar pra usar. Porque é até uma. seria uma, eu acho uma judiação você falar assim pra uma pessoa que tem 16 anos, 18 anos, 20 anos, que é gordinha. É... Pode usar um monte de coisas.
0: Ah, tem uma menina, o nome dela eu acho que é Ju Romano. Eu, eu não sei exatamente de onde que eu conheci essa, essa criatura. Sabe essas meninas, assim, que são é, influenciadoras na internet, que servem de, de exemplo e e viram ídolos de muitas meninas da idade dela, então é essa menina, Ju Romano o nome dela e ela é gordinha e maravilhosa a roupa dela, o jeito como ela se veste o estilo, e ela não fica só nessa de ah, vou usar uh, só alfaiataria, só tecido plano não, ela usa de tudo, você falou aí da bandagem, eu lembrei dela eu vi uma foto uma vez dela com uma saia de bandagem, mas era uma micro saia e na frente ao invés de ser reta a bainha, ela é a bandagem pegava na diagonal e formava aquele V no meio da, das coxas, mas tava assim muito bem vestida e ela apertou embaixo, compensou na blusa que era uh, o que ela tava vestindo na parte de cima mais folgadinha, se não me engano era de malha também e ela tava assim maravilhosa, jovem, estilosa e usando malha e usando mini saia e botou as coxas de fora e tava assim super bem, a gente não precisa ficar se assim, intimidando com isso.
1: E agora tem um eu vou dizer uma coisa assim, por exemplo, né, que às vezes você vê uma pessoa bem gordinha na rua usando um vestido que está marcando tudo, a gordura, que está né, tá esticado, que a estampa está toda deformada, mas às vezes não é porque, é que ela não encontra. É muito difícil é, pro gordinho Encontrar uma roupa que sirva nele Então eu a malha, ela se torna fácil Porque como a malha estica é, Vamos supor, ele entra numa loja Tem um monte de roupas lá e nenhuma serve nele, Nela, né? Nenhuma serve Nela. Então ela pega lá uma, uma, um vestido É malha É tamanho G, né? GG Digamos assim. Mas ela é mais do que o GG Ela é, né? O vestido Aí ela, ela coloca, o vestido serviu Mas ela precisa de roupa. Ela tem que comprar roupa para ela. Mas é. ela não encontra então ela acaba tendo que usar a roupa que fica né que fica esticada no lugar errado que vai mostrar a gordurinha no lugar errado que vai ficar curto atrás e grande na frente o vestido sabe aquele vestido que fica curto atrás porque não foi o Sim. corte ideal então, assim, mas é porque ela não encontra. É muito difícil encontrar a roupa para, para a pessoa gordinha que vista bem, seja de tecido plano, seja de malha. Então, por exemplo, essas, as pessoas que são artistas, que têm um certo dinheiro, mandam fazer. Mas essas roupas que essas meninas vestem em shows, elas mandaram fazer, e foram ou então compraram fora do país, ou então, né, sempre foi mandado fazer de acordo com o corpo delas. Mas, infelizmente, no Brasil, existem muitas poucas confecções que trabalham com a roupa a plus size de acordo. Porque tem aumentado muito a loja e confecção que trabalha com plus size, mas é um padrão só, é feito aquele plus size para um corpo perfeito. Porque a confecção não dá para adivinhar aonde vai estar tá a sua gordurinha, se é mais na cintura, se é mais na barriga, se é mais no bumbum ou mais no quadril. Então não tem como ela fazer uma roupa para cada tipo de corpo. Então, ela padroniza. Então, eu
0: acho que toda gordinha tinha que virar costureira de si mesma. <risos> comprar uma máquina e costurar.
1: Olha, eu, eu, eu sou da seguinte opinião. Quando o seu corpo não é o padrão, digamos assim, e você não é costureira, você tem que ter uma boa costureira. Por quê? Porque uma você vai ter amiga. que comprar uma roupa do tamanho que sirva em você e ajustar onde ela está larga. Então, você vai ter que comprar uma roupa que sirva na tua parte mais larga, na tua parte mais gordinha, e mandar ajustar o resto. Entendeu? Quando Sim. você, Então, digamos assim, isso é bom para as costureiras. É um né, conserto do ajuste de roupas. E quando você é costureira, você vai fazer de acordo com o seu corpo. Aí você tem que entender o seu corpo. E tem uma coisa que é muito importante... Nenhum método de modelagem ele prevê a, as gordurinhas. Todo e qualquer método de modelagem, seja o mais detalhado, menos detalhado, mais simples. Ele, se você vai construir o um molde, você vai pegar as medidas inteiras, medida do busto, cintura do quadril. Então eu pego a medida do busto. Do busto lá deu, de vamos supor que eu a minha medida de busto é 48. Mas você, a tua, o teu resto do corpo é 42, então você vai ter que fazer o que? Você vai ter que fazer o molde 42 e fazer todos os recortes e adaptações só da região do busto para o 48. O que a pessoa às vezes acha que ela tem que fazer o molde 48 e tem que servir no resto do corpo, ele vai servir no peito e vai ficar largo em todo o restante todo molde ele tem que ser adaptado depois, porque ele pega a medida inteira, ele pega a medida inteira da cintura, ele não, não sabe aquela medida não sabe que a tua cintura está é, é, tá daquele tamanho porque você tem mais barriga ou que você tem lordose a medida não sabe, então tudo isso você vai ter que fazer um molde base e depois corrigir essas imperfeições, digamos assim, ou, ou esses detalhes no molde. Em todos os moldes, todas as vezes, de todas as modelagens. Em todos os moldes que você vai fazer, todas as vezes. Então não existe, então por exemplo, eu coloco lá no meu blog do 36 ao 56, mas eu sigo o padrão da tabela, porque eu não tenho como eu adivinhar como é o corpo de quem vai usar aquele molde. Então, por exemplo, ela pegou aquele molde, fez, mas não deu certo, ficou grande na cava ou ficou assim, por exemplo, não ficou, ficou grande na cintura. Mas acontece que ela vai ter que adaptar de acordo com o corpo dela. E então, tem muita é... gente que,
0: por inexperiência, é, faz uma modelagem ou compra ou usa as modelagens das medidas ali do seu site, aí faz a roupa e fala, ai, deu errado, eu tô frustrada, nunca consigo, não acerto. Mas 100%, 100%, ninguém acerta. O que a gente faz é tomar por base aquelas medidas ali, ou da base de modelagem, ou do molde que você comprou, e adaptar para o
1: seu corpinho especial com aquelas Exatamente. medidas que só ele tem. tem que adaptar. Porque, quem, porque, por exemplo, tem pessoas que têm o corpo curto, outras que têm o corpo maior, então você vai ter que alterar aí. Tem pessoas que têm, por exemplo, pouco seio e a cintura muito grossa, outras pessoas têm muito seio e a cintura muito fina, outras pessoas têm o quadril estreito e o ombro largo, outras pessoas... Uhum. Então, nenhuma modelagem prevê isso, ela pega a medida inteira, né? Porque você tá fazendo em 2D, ou seja, você tá fazendo um desenho plano. Você não tá fazendo um 3D, você não tá fazendo uma modelagem em volta do teu corpo que é cheio de curvas, né? Então, é. tem que ser adaptado de acordo com a tua estrutura física. E parece ah, é, é difícil trabalhar fazendo roupa sob medida, é dificílimo. Não vou dizer que é fácil você trabalhar com roupa sob medida, porque você vai ter que aprender a enxergar o corpo da pessoa e adaptar todo o molde, toda a costura. Daí não existe, por exemplo, já dizia Denner, que não existe como você fazer uma roupa para uma pessoa sob medida e não experimentar antes de finalizar tem que ter três provas no mínimo para ir acertando de acordo, porque você faz toda aquela modelagem, você corta toda aquela roupa, depois você vai adequando ah, com um papinho aqui, eu vou ter que tirar aqui, vou ter que tirar ali, vou ter que ajustar aqui, ajustar cá, a peça por exemplo, ela vai ter que ser mais estreita ou mais larga de acordo com aquele corpo, você vai ter que ajustar, por isso que tem que provar a roupa três vezes antes de finalizar.
0: Ah, a Chanel também era conhecida por ser a Madame da tesoura, porque quando ela fazia uma modelagem, enfiava na, no, no corpo da modelo ou então no manequim, ela já segurava a tesoura e ela ia tirando tudo que não tá, tudo que tem demais, tira, 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 corta, 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 porque e, e vai fazendo
1: um ajuste. Ou Exato. seja,
0: não uma pence, mas ela gostava mesmo da tesoura. Ela saía metendo a tesoura em tudo. Vrau, 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 vrau. <risos>
1: É porque é exatamente isso que acontece, porque, por exemplo, nenhuma modelagem feita em papel plano, ele, ele vai ser exatamente, vai dar certinho com o teu corpo, porque é, não vai prever o formato, ele só vai prever aquela medida inteira, né? É, não então, adivinha
0: onde que tá o volume da sua É, onde está o
1: volume. Se, se, por exemplo, a medida do quadril. Se o teu quadril tá com aquela medida porque você tem muita barriga e pouco bumbum, ou se é muito bumbum e pouco, né? E a barriga é uh -huh. se é na lateral, se é culote. Então, a, a medida, ela é inteira. Então, é é, é essa mudança na estrutura do molde, de acordo com o que tem, em que lugar que tá essa diferença a mais ou a menos, você vai ter que adaptar. E quando a gente encontra
0: uma costureira que qualquer pessoa, de qualquer corpo, que chegue no, no ateliê dela é bem atendido e ela faz uma roupa com caimento, sob medida, é perfeito assim impecável, imagina quantos corpos que essa costureira já não viu ao longo da vida, não é uma costureira que por exemplo, eu, eu faço roupa sob medida para que corpo? Para o meu é o único corpo que eu conheço, eu nunca experimentei fazer a, a modelagem para outros corpos, muito provavelmente eu ia apanhar demais se eu fosse fazer um corpo com o modelo pera, por exemplo o formato pera, o formato triângulo invertido, porque eu nunca fiz nada sob medida para nenhum desses corpos eu só faço para o meu e com as características características que são... É únicas do meu corpo, eu tenho o formato de ampulheta, por exemplo mas eu sei que o meu busto a, a medida do meu busto é grande eu tenho o um seio grande e as costas muito pequenas, então tá tudo concentrado e projetado pra frente se você olhar, tem gente que tem o busto que já começa assim, debaixo do braço a pessoa já tem uma medida ali mais gordinha, eu não tenho essa medida ele vem osso, osso, osso osso, osso pelas costas todas quando chega aqui do, na costura lateral que começa o seio e ele é todo pra frente, eu só sei fazer blusa, fazer uma modelagem de blusa pra esse seio, eu não sei fazer pra outro tipo de busto então assim, até quando a costureira é, faz roupa sob medida de forma impecável você tem que ver quantos, pra que para que corpos ela já fez todas essas, essas roupas sob medida? E essa costureira merece ser valorizada. Imagina quantos corpos ela já não viu, já não conheceu de trás para frente. E esse profissional tem que ser muito valorizado. Que eu...
1: Imagina o que, é que essa pessoa sabe. Uhum. Tem, não, tem que saber aprender essas adaptações. Né? É uma coisa que você aprende observando o corpo. Ou então, é, é, observando... Digamos assim, a própria modelagem, tirando as medidas mais detalhadamente, aprendendo como modificar o molde, que como, aonde pode ser modificado, você não pode sair modificando de qualquer forma, e experimentando a roupa, né? A roupa tem que ser experimentada pra, pra antes de finalizar. Até no, vou... Nos seus livros tem
0: isso também, né tem umas sessões ali onde só é, você mostra como fazer determinada adaptação do molde para uma necessidade do corpo da pessoa. Se ela tem um culote, você faz um, um recorte pelo centro e abre é, perto do gancho, se for uma calça,
1: por exemplo. É, no livro de acabamento eu coloquei bastante isso, coloquei um capítulo só sobre conserto, como ajustar ou alargar roupas. E coloquei um capítulo bem grande sobre modificação de, móveis, de moldes para cada tipo de corpo. Eu Olha de aí. acabamento eu coloquei isso também. Para a gente ter
0: uma ideia do quanto modificar e adaptar é necessário, não é um erro. Não é porque você fez a modelagem errada ou porque o molde que você comprou não serviu. Não é por isso, é porque cada corpo é um corpo mesmo. <risos> E depois de tanta informação que eu creio que vai com certeza aí ajudar bastante o nosso trabalho com as malhas e a nossa visão de como é interessante fazer todas essas adaptações, nós vamos ao arremate do programa de hoje. Trabalhar com malha é um negócio que quando a gente pensa que vai ser fácil, vai ser fácil, super, super fácil, é aí que complica. E quando a gente imagina que a solução para algum problema ali da nossa modelagem, da nossa costura vai ser super complicada, aí a gente resolve de uma forma simples, a malha se adapta e como a Marlene falou, até quando a gente erra, a gente consegue acertar. A malha tem essa vantagem aí pra gente e a gente vai conseguindo descobrir com o tempo, com o feeling, com aquela sensibilidade, como conhecer e como trabalhar com a malha. De início parece que nada vai dar certo, mas com o tempo a gente aprende e eu acho que o que eu entendo assim o que eu consigo assimilar no final de tudo é que a malha é a nossa maior professora É com ela que a gente aprende Tocando, costurando, praticando Imaginando e descobrindo Todo esse universo Eu quero agradecer demais a você Marlene Pela sua presença aqui com a gente Muito obrigada pela sua generosidade De falar tudo que você sabe Explicar a
1: gente como é que faz para comprar uma malha decente Muito obrigada Eu que agradeço Agradeço A oportunidade de estar aqui novamente Trabalhem bastante Não desanimem Façam as coisas devagar, vão errar, é normal, em, em qualquer trabalho que você for fazer. Não fiquem desesperadas porque cometeu um pequeno erro, é, conserta daqui, conserta dali. Os erros servem para você aprender a melhorar e, né, e aprimorar o seu trabalho e vai em frente, sigam em frente. É isso
0: aí Marlene, deixa também o seu contato aí pra galera, todo mundo deve ter ficado curioso, todo mundo já te conhece eu acho, mas vai que alguém ou uma desavisada nunca ouviu falar de você <risos> deixa aí os seus contatos, como que a gente te encontra fala do seu site, do
1: seu blog É só procurar por Marlene Mucai. meu site é marlenemukai.com.br e tem o infantil marlenemukai molde infantil No Youtube é só digitar Marlene Mukai, o Mukai com letra e que você vai me achar lá é isso aí Marlene, mais uma vez muito obrigada,
0: agradeço a todas vocês também pela companhia aqui com a gente, muito obrigada por cada podcast ouvido deixe seu comentário aqui embaixo fala o que você está achando e eu agradeço demais, muito, muito pela presença de vocês aqui com a gente um beijo e até o próximo episódio até, e
1: com Deus